0: Jó 17, 11 a 16 Seus irmãos encontraram, levante bem alta a sua Bíblia assim, Põe bem acima isso, o seu celular Cadê? Diga, essa é a minha Bíblia, essa é minha Bíblia. Eu, sou eu sou o que ela diz que eu sou, que eu, sou. Eu, tenho eu tenho o que ela diz que eu tenho compaixão agora, eu posso. eu posso, o que ela diz que eu posso, que eu posso. abrirei meu coração, eu posso. deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais, serei, serei o mesmo, amém. Jó capítulo 17 versículo 11 até o versículo 16. Semana passada eu disse que eu ia continuar a mensagem, eu falei sobre ansiedade, primeiro eu falei sobre frustração, nunca antes fomos tão frustrados, lembra disso? Depois eu falei sobre estar ansioso e a gente acaba não, não vivendo por causa da ansiedade e falei que isso é um ataque às vezes do inimigo na nossa mente e para terminar eu disse que às vezes nós estamos vivendo um cristianismo um pouco ateu como se tudo dependesse da gente, tudo fosse nossa força, não existe um Deus sentado no trono, não existe um governo e a gente acaba não descansando. E no fim, eu falei que Deus ainda é um Deus que muda destinos. Amém? E eu falei que ia continuar essa semana essa história. Então nós estamos aqui, você que nos visita, nós estamos num papo. Eu não estou pregando não, eu estou só conversando. Só estou colocando algumas coisas que eu escuto durante a semana. E tratando aqui, fazendo um, um papo em grupo aqui, conversando com todo mundo. Diz assim o texto. Foram-se os meus dias, os meus planos facassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, até a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz... Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é o meu pai, e se os vermes digo, você são minha mãe e minha irmã, onde estão minha esperança? Quem poderá haver alguma esperança para mim, descerá a ela as portas do Sheol, desceremos juntos ao pó, feche seus olhos. Senhor, nós pedimos a Tua Palavra, pedimos que ela seja o nosso alimento, pedimos que hoje nós possamos encerrar esse assunto que é a nossa alma, as nossas ansiedades, as nossas frustrações, e que o Senhor venha de encontro agora com cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós já passamos por um momento que a gente perde a esperança, se tem uma coisa que eu escuto hoje no nosso país, é gente que perdeu a esperança. Gente que perdeu a esperança do país, do salário, do mundo, da vida, do casamento. Pessoas começam a falar com a gente e a gente percebe que elas não acreditam mais que a vida delas possa mudar. Perder a esperança é uma coisa muito séria, você não sabe o mal que você pode estar fazendo para você se você não tiver esperança. É interessante que quando a gente vai conversar com algumas pessoas e você começa a dizer, olha, esse problema que você tem na sua vida, Deus pode mudar, ou uma situação que você está passando, isso não é para sempre, dê uma saída para você, ou você está enfrentando uma crise no seu casamento e você diz, olha, Deus pode resolver isso, quando a pessoa não tem esperança, você não consegue ajudá-la. Quando ela diz, eu não creio que isso pode mudar, eu não acredito que isso vai ser diferente, eu não tenho mais esperança que essa situação na minha vida vai ser diferente, você pode tentar ensiná-la, você pode falar para ela, você pode pregar para ela, mas ela não vai escutar você, porque ela não acredita que há possibilidades de mudança na vida dela. Quando você não tem esse apoio, querido, você não consegue fazer nada por ela. Deixa eu dizer uma coisa, o que eu tenho visto. Eu tenho visto hoje como nós estamos perdendo a esperança rapidamente. Primeiro problema, primeira situação da sua vida, primeira dificuldade, quando as lutas começam a acontecer, ou depois de um tempo, uma notícia ruim chega, um médico fala para você que você está enfermo, acontece um problema na sua vida, o seu carro é roubado, ou tem uma dificuldade na sua família e você perde o seu emprego, eu vejo as pessoas olharem e dizer assim, olha, eu não tenho esperança que isso vai mudar, eu não tenho esperança que isso vai ser diferente. Eu quero dizer uma coisa para você, nós estamos perdendo a esperança cedo demais, ainda existe um Deus, querido que governa as nossas vidas, olha o que Jó está dizendo, Jó está dizendo assim, preste atenção, meus planos fracassaram, eu não tenho mais como ver esses planos acontecer, as pessoas estão dizendo que o que é bom, que é ruim na verdade é bom, Dizem que as trevas estão chegando, mas é luz e não é Depois ele diz, mas espere um pouco, preste atenção Se eu não tiver esperança, se a minha esperança for só a sepultura O que, que eu posso fazer? Porventura a esperança serve na sepultura? Porventura a esperança serve no lugar dos mortos? Ele está dizendo não O que eu quero dizer para você querido É que você precisa levantar a sua esperança hoje E começar a acreditar que Deus tem um futuro para você Começar a olhar para a tua vida e dizer Ei, peraí, eu estou começando a ficar desesperado cedo demais, ainda é cedo para dizer que esse jogo acabou ainda é cedo para dizer que minha vida terminou Deus tem esperança para mim como as pessoas, querido, falam com a gente a gente percebe, se você quiser saber se você não tem mais esperança, é fácil se há uma situação na tua vida que você diz, isso não pode ser resolvido se há uma situação na sua vida que você diz, não tem jeito, isso não vai mudar nunca, se há uma situação na sua vida que você diz, olha eu já tentei mas eu desisti, é porque você perdeu a esperança, mas hoje eu só quero fazer uma coisa nessa igreja, eu só quero conversar com você e dizer, ei, vamos levantar a esperança, porque Deus ainda é rei dos reis e senhor dos senhores, não deixe a esperança morrer, levante a sua esperança meu irmão e diga comigo, eu creio isso é muito importante para mim meu irmão, Deus falou comigo poderosamente sobre isso Tiago, capítulo 1 diz assim, não pense que aquele que duvida, vai receber alguma coisa de Deus nós não vamos receber nada de Deus se nós duvidamos meu irmão nós não vamos receber nada, não vamos ver milagre nenhum, se nós perdemos a esperança a esperança é uma alavanca, é um apoio, que você diz que pode mudar. Eu me lembro que essa semana nós fomos comer um pastel, eu, a Lupe e as crianças. Aí acordamos para tomar café, não queríamos almoçar, fomos comer um pastel. E nós entramos no restaurante. E aí nós sentamos, tinha uma mesa vaga, não olhamos para o lado, nem para um lado do outro. E de repente quando eu viro para frente assim, tem um menininho de nove anos de idade. 9, 12 anos de idade, bem pequenininho, sem os braços, sem os dois braços, dois braços. E eu, olhei para ele, ele olhou para mim, eu falei, tudo bem? Olha que pergunta. E ele respondeu, tudo bem, e sorriu. E daqui a pouco chega o pastel... Ele tira o sapato, hum, o pai dele, você quer ajuda? Ele diz, não, pega o pé, pega o pastel e põe na boca e começa a comer. E nós perdemos a esperança por uma coisa que acontece na nossa vida. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando, meu irmão? Nós perdemos a esperança por um problema pequeno na nossa vida. Ei homem, você está desesperado demais, você está perdendo a sua esperança cedo demais. Mulher, você está jogando as coisas para o alto muito cedo. Deus tem planos e propósitos. Ainda tem muita coisa para acontecer na tua vida. Ainda tem muitos planos de Deus para acontecer na sua vida. Ainda tem muitos anos de bênçãos e promessas para Deus fazer na sua vida. Tem muita coisa, levanta sua mão e diga, ainda tem muita coisa. O que eu vou falar agora não tem a ver com idade, tá? tem a ver com princípio. Porque eu vou falar a idade da pessoa, mas você precisa entender que eu estou falando de princípio. Eu conversava com uma pessoa outro dia e eu estava meio sem esperança. Já ficou, tipo assim, achando que as coisas não vão mudar, né? Eu falei, ah, isso aqui não vai mudar, para que fazer isso? Isso aí não dá certo. E a pessoa virou para mim e disse assim, ah, eu tô, estou tô bem e tal. Eu falei, ah, eu vi que você terminou o seu pós-doutorado. disse, é, terminei essa semana. E eu falei, que legal, o que, que você vai fazer agora? Ele disse, não, agora eu vou me preparar bem, que eu quero começar a dar umas aulas no seminário, eu quero treinar uns pastores, eu quero mudar uma geração. Eu tenho visto que os pastores dessa nova geração, eles não têm muito conhecimento, eles são um conhecimento mais profundo, então eu estou me preparando com doutorado para poder ensiná-los mais. Eu falei, ok, que bênção. E aí eu fui me afundando na cadeira. Porque eu aos meus 46 anos já estou querendo me aposentar. O um homem com 60 anos está querendo treinar pastores. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? 60 anos de idade terminando o pós-doutorado para treinar pastores. Meu irmão, tem muita coisa que vai acontecer na tua vida ainda. Tem muito projeto de Deus na sua vida ainda. Tem muito sonho de Deus na sua vida ainda. Se você quer dar o glória a Deus, meu irmão, recupere a esperança. Aleluia. Essa semana veio um pastor aqui, querido também, da Batista da Lagoinha, pregou aqui conosco, e nós tivemos um café antes, e ele estava me contando, falei, como é que está lá? Ele falou, está muito bem, nós estamos abrindo igrejas para todos os lados, igreja para lá, igreja para cá, e falou os bairros que estavam abrindo igreja, como é que eles abrem igreja, amém. De repente ele falou para mim, então, o pastor principal da igreja, o pastor Márcio, está com 67 anos, e ele tem um projeto aí, não, você não para abrir igrejas, aos 67 anos, e tem gente aqui com 25, que a vida acabou, 67 anos abrindo igreja, preocupado, quantas igrejas vai conseguir abrir esse ano? Não, é glória a Deus, meu irmão, mas eu conheço gente que perdeu a esperança na vida, com 35 anos, 40 anos de idade, achando que vai viver um problema para sempre, ei, meu irmão, Deus é Deus ainda querido, recupere a sua esperança tem muita estrada pela frente e muita promessa de Deus para se cumprir na sua vida tem muita coisa que Deus guardou para a segunda metade da tua vida tem muita coisa, quanto se tem da segunda metade da sua vida? Alguns estão chegando na segunda metade, outros já passaram Tem planos de Deus, tem sonhos de Deus, tem promessas de Deus, tem propósitos de Deus Para a segunda metade da tua vida, meu irmão Dá glória a Deus Outro dia eu conversando com uma jovem aqui da igreja Poucos anos, eu não sei quantos anos ela tem E ela fala assim para mim, não pastor, minha vida vai ser assim para sempre Ela devia ter uns 20 e poucos anos, eu 46, eu falei, meu Deus o que, que eu fazia quando tinha essa idade? Eu não sou tão velho, mas o que, que eu fazia quando tinha essa idade? Fiquei pensando. Comecei a buscar na memória. Falei, se eu tivesse pensado aos 26 anos, quando os problemas da minha vida começaram, que a minha vida tinha acabado, aonde você estaria? Já pensou nisso? É interessante que você conhece a história de Jó, conhece? Jó perdeu tudo, ele perdeu família, sim ou não? Perdeu, perdeu os filhos, não perdeu? Ele perdeu os bens? Ele perdeu a esposa, a esposa abandonou ele ou não? Abandonou, falou assim, amaldiçoou o teu Deus e morre, falou para ele. Olha o que está escrito em Jó capítulo 19, versículo 23 a 27. Mas tem uma coisa que Jó não perdeu, querido. Ele perdeu a esposa, ele perdeu a família, ele perdeu os bens, ele perdeu os posses, ele perdeu o dinheiro. Sim? Amém? Mas tem uma coisa que ele não perdeu. Olha o que diz aqui. Jó 19, 23 a 27. Se você encontrou, diga amém. Quem dera, as minhas palavras fossem registradas, quem dela fosse escritas num livro, fosse talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha, eu sei, eu preciso fazer isso, hoje eu estou muito pentecostal, diga aí, eu sei, eu sei, que o meu Redentor vive, Vamos dizer juntos, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive vive, ele perdeu a casa, ele perdeu os bens, ele perdeu os animais, ele perdeu a família, a mulher abandonou, mas tem uma coisa que ele jamais perdeu, ele jamais perdeu a esperança em Deus, ele jamais perdeu a confiança em Deus, ele jamais perdeu a certeza que o Redentor dele vive, meu irmão, levante a sua esperança hoje. Estamos ansiosos, frustrados, sendo atacados na mente, como eu disse semana passada, e nós estamos perdendo a esperança, porque estamos esquecendo, querido, que o nosso Redentor vive, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, levante a sua esperança, coloque ela de volta, meu irmão, foi tão interessante que algumas semanas atrás, eu tive um problema sério com isso, Deus queria tratar algo comigo, e eu comecei a pensar em coisas que eu não consegui resolver, Problemas que eu não consegui resolver, coisas que eu não consegui consertar aqui na igreja. E a minha esperança começou a terminar, foi indo embora. E Deus às vezes, Ele coloca a gente nisso, sabe? Deus, Ele, Ele põe a gente às vezes em situações para a gente falar assim, você crê ou não crê? Você confia ou não confia? Nós achamos que Deus vai sempre nos tirar de todos os problemas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não faz assim. Deus não disse que ia tirar você de todos os problemas, Ele disse que ia sustentar você nos problemas. Ele disse que ia ser é a força que te sustenta nesses problemas. Ele disse que no mundo nós teríamos tribulações, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E às vezes a gente não entende isso. Deus nos põe às vezes em situações, permite essas situações, e nessas situações Ele diz, e aí, você tem esperança ou não tem mais esperança? Deixa eu dar alguns exemplos aqui, pessoas com pequenas crises no seu casamento, achando que o seu casamento acabou, deixa eu dizer uma coisa para você, todo casamento tem é crise, eu não, eu não conheço ninguém que nunca teve uma fase no seu casamento que falou, ai meu Deus, será que eu orei direito? <risos> não entendeu, não? Será que eu pedi direito? Não é? Se você nos primeiros momentos de crise, você abandona os seus projetos, perde a sua esperança, não há transformação, meu irmão. Não há transformação. Você precisa olhar para esses momentos da sua vida e manter a sua esperança em Deus e no poder dEle. Quando a gente fala de manter a esperança, algumas pessoas entendem que esperança é um otimismo ilusório. Uau, está tudo bem! Pastor mandou eu manter a esperança, eu não tenho problema nenhum. Eu vou para casa e não tem nada, porque agora eu só vou manter a esperança. Isso é ilusão. É um otimismo que não vai resolver nada na tua vida. Eu vejo hoje as pessoas fazendo esses, esses congressos, essas coisas aí, eu acho legal, porque todo mundo quer ser coach agora, né? A moda é ser coach. Teve uma moda de várias coisas, a gente tem modas, né? E nessas modas de coach, eu tenho assistido alguns trechinhos, a pessoa já entra assim, e aí pessoal, levanta a mão, vai dar glória a Deus, aí fala, e aí, vamos lá, aí, aí, já viu isso não? É uma energia né, que você causa, eu acho legal, eu não acho ruim, na verdade eu, eu, eu não gosto, mas tudo bem, quem quiser fazer, faz, não, é, não tem pecado nisso, mas quando você vai embora, o que acontece? Cai tudo, porque você fala, oh, estou cansado, né? Aí você fala, mas qual é o problema? O problema está lá. O problema está lá. O otimismo não resolve a vida. O que resolve a sua vida é que você precisa enfrentar a verdade. Se você quiser manter a sua esperança, olha que contraponto. Para eu manter a minha esperança, eu preciso enxergar o que está errado. Hum. Porque se eu não enxergar o que está errado, eu vou mentir para mim mesmo. Se eu não enxergar que está errado, eu não resolvo problema nenhum. Não existe manter a esperança se eu não enxergar qual é o problema. Eu preciso enxergar o problema para dizer, eu tenho esperança que eu posso resolver isso. Aliás, uma das formas de você sair do problema é você enxergar o problema. Se eu não enxergo o problema e digo que tenho esperança, você é um ingênuo. Porque você não sabe nem qual é o problema. Como é que você tem esperança? Para você ter esperança, você tem que enxergar. Você tem que olhar e falar, isso aqui precisa ser resolvido. E se tem uma coisa que eu percebo que a gente não gosta é da verdade. Porque para você enxergar o problema, você precisa enxergar a verdade. Geralmente, quando eu vou conversar com algumas pessoas, principalmente casal, a pessoa diz assim: Pastor, essa mulher é terrível. A mulher, a mulher, essa mulher, essa mulher, essa mulher, essa mulher, essa mulher. Pode ser o homem também, tá? A mulher. Pastor, esse homem, esse homem, esse homem, esse homem, esse homem. Presta atenção. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela começou a falar assim, uma pessoa que não é da igreja, me procurou, queria desabafar eu fui lá, começou a falar. Depois que ela falou, falou, falou assim, verdade, querido, tudo que você falou da sua mulher, eu conheço, ela desse jeitinho que você descreveu, terrível mesmo. Ele olhou assim e falou, é, né pastor, é. Eu falei, e você? Você não tem nada. Impressionante. Impressionante. Ele começou a engasgar na comida. Eu falei: então eu vou falar a você. É, não é legal? Eu já tinha ouvido, já tinha desabafado, já estava relaxado. Agora eu podia falar, não podia? Eu falei: agora eu vou falar. É o senhor que fala. Você é assim, você é assim, você é assim, você é assim. Eu conheço você também. Ele. É, Tá pegando pesado, né? E aí, eu fiquei pensando numa coisa. Nós não gostamos de ouvir a verdade. A culpa é do outro, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é da mulher que tu me deste, Senhor. Não é? Eu já sei que eu sou culpado de um monte de coisa. Eu já fui culpado por gente que não casou. Não sei porquê, mas fui culpado. Como se eu pudesse definir isso, né? Já fui culpado por gente que... que pros... Aliás, eu tenho uma teoria comigo. a teoria é o seguinte. Esse aí é forte, mas eu vou falar. Ó, se você é bem sucedido, a culpa é sua. Se você deu alguma coisa errada na sua vida, a culpa é do seu pastor. Gostou da minha teoria ou não? É real a teoria ou não? É ou não? Se você é bem sucedido, você é um fenômeno. Você é incrível. Uau, Deus é tremendo. Deus é com você. Né? Mas se dá errado, a culpa é minha da igreja, da família, irmão, nós precisamos encarar a verdade, olha o que acontece aqui, eu gosto desse texto, Romanos capítulo 4, Romanos 4, abra comigo lá, você precisa ler esse texto, esse texto é um texto que você precisa guardar na sua cabeceira, você precisa lê-lo sempre, ele é uma chave de sucesso, de transformação, Romanos capítulo 4, versículo 18 a 25. se você encontrou diga amém, eu amo esse texto irmão, eu amo esse texto, Abraão, contra toda esperança, em esperança, é uma confusão, leia, leia com calma, Abraão, contra toda esperança, em esperança, creio, não parece ter tem alguma coisa errada aqui? Como que pode ser contra toda esperança em esperança? Mas não é, é um segredo, é uma chave, é uma vitória para nós cristãos. Abraão está sendo colocado numa situação onde que a esperança natural é de fracasso, a esperança natural é que não há vitória, a esperança natural é que não vai dar certo, há situações na sua vida que talvez você esteja vivendo hoje, onde a esperança natural é que o caminho que vai seguir é que não vai dar certo, não vai funcionar, então ele sabia que a esperança natural era essa, mas contra toda a esperança, em esperança, ele creu, e aqui está o segredo da sua vida, meu irmão, se você só crê naquilo que você consegue esperar que vai dar certo, você consegue enxergar que vai dar certo, você não creu, se você quiser crer e quiser crescer e quiser ver transformação na tua vida, você precisa crer contra a esperança, hum, eu vou embora para casa por que meu irmão? recebe isso na tua vida, você precisa crer contra toda a esperança, é nessa hora que você é provado, e o caminho para você crer contra toda a esperança, é em reconhecer a verdade, olha o que diz o texto, olha o que diz o texto, reconhece a verdade, olha o que diz, vou começar de novo, Abraão contra toda a esperança, em esperança, creu, tornando-se assim, pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, agora preste atenção nesse versículo, porque esse versículo vai mudar a tua vida, mudou a minha vida e vai mudar a tua vida, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, preste atenção aqui, olha o segredo, sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu, reconheceu o quê? A verdade, a verdade era o seguinte: reconheceu que o corpo já estava sem vitalidade, pois já, já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Shara já estava sem vigor. Ele reconheceu, meu irmão, o estado que ele estava ele reconheceu a situação que ele estava, ele estava consciente que ele tinha 100 anos de idade, e ele estava consciente que Sara não tinha condição de ter filhos, ele sabia da verdade, ele sabia o que estava acontecendo, e aqui é uma chave para você, se você quiser viver uma grande transformação na tua vida, se você quiser viver mudanças na sua vida, você primeiro precisa reconhecer o que precisa mudar, você primeiro precisa reconhecer o que está faltando, você primeiro precisa reconhecer o que não está dando certo, sem enfraquecer a sua fé quando entendem o que eu estou pregando aqui? Eu reconheço Que há coisas aqui na Quires que nós precisamos melhorar Uma delas é a integração e relacionamento Ah, então você não podia falar isso pastor Não, eu posso falar, eu posso reconhecer Sabe por quê? Porque eu vou enfrentar isso com uma fé inabalável Quantos podem dizer glória a Deus? A diferença é que quando a pessoa nega e não reconhece, não tem fé inabalável para enfrentar o problema. Por que algumas pessoas saem de casa? Por que alguns maridos se divorciam e esposas se separam? Por que, meu irmão? porque não enfrenta o problema? Como é que tá teu casamento? Está tudo bem. Mas sabe que está uma crise instaurando. Reconhece o que está ruim, mas enfrenta o que está ruim com uma fé inabalável. Enfrenta o que está ruim com fé inabalável, porque é aí que Deus começa a agir na tua vida, meu irmão isso é uma chave, meu irmão, eu queria participar você dessa chave, você não sabe o valor que essa chave tem para mudar a sua vida, se esse ano, um ano, eu, eu, eu determino isso na sua vida, um ano, você pegar um ano da sua vida agora, a partir de hoje, e começar a pontuar os principais pontos que estão atrapalhando você, seja ele qual for, cara, coragem, mesmo que você tenha medo Mesmo que você fale, meu Deus, quantas coisas eu preciso mudar Mesmo que você diz, eu não sabia que eu tinha culpa de tantas coisas Mas se você colocar no papel pelo menos as três, quatro coisas principais E dizer, eu vou enfrentar uma a uma com fé inabalável Com fé inabalável Deus ainda cumpre promessas e vai continuar cumprindo promessas no dia de hoje Meu irmão, como isso é sério nós às vezes escutamos, nós ouvimos e deixamos para lá. Ouvimos o que o Espírito Santo está falando para nós. Às vezes a verdade é dura, meu irmão. Às vezes reconhecer que você não é um líder tão bom assim, às vezes reconhecer que você não é uma pessoa tão simpática assim, às vezes reconhecer que você tem alguns problemas pessoais que precisam resolver, alguém, às vezes reconhecer que você é uma pessoa que começa e não termina, é duro, machuca, a verdade é dura. Mas sabe o que vai começar? produzir? Uma centelha de fé no teu coração, é quando você olha essa verdade e fala assim, eu tenho uma fé inabalável, que eu vou mudar, que Deus vai transformar, que a minha vida vai ser diferente, que não vai ser igual, de passo a passo, de degrau a degrau, eu vou chegar no propósito que Deus tem para mim, porque Ele cumpre promessa, se você crer, dá uma glória a Deus aqui, dá um brado aqui nesse lugar, meu irmão. A questão não é se nós temos problema. A questão não é se nós temos dificuldades. Há muitas coisas incríveis em você. Há muitas coisas incríveis em mim. Mas há áreas que estão impedindo você de chegar onde você sonhou. E você precisa encarar isso com coragem. Falta isso. Falta amabilidade. Falta gentileza. E você escreve. Deixa eu contar uma história para você. Na década de 70... Uma empresa, um supermercado, ia muito bem. Esse supermercado, ele tinha aquele modelo de mercado da nossa infância, sabe? Que você vai lá, compra umas frutinhas, compra uns negocinhos pequenininho, bonitinhos. Hoje já voltou isso, né? mas naquela época só tinha esse modelo. Ele começou a perceber que as vendas estavam caindo. E ele fez uma pesquisa para saber qual é o motivo. E foi pesquisar. E descobriu que aquelas pessoas naquela época, nosso se tem um pouco mais de idade, que nem eu sabe do que eu estou falando, queria lojas grandes, megastores. O que, que seria isso? Lojas onde você parasse o carro, levasse a sua roupa para lavar, passasse no banco, posse, colocasse carta no correio. <risos> Entende o que eu estou dizendo? Se desse tempo ainda, você já fazia o mercado, a feira, tudo junto, o açougue, não é assim? Mas esses mercadinhos, eles eram grandes, e tinham muitos. E quando eles fizeram essa pesquisa de mercado, eles descobriram que a resposta era essa. Quando eles ouviram a resposta, eles não gostaram do que ouviram. E sabe o que eles fizeram? Jogaram fora a resposta. O concorrente deles também fez a mesma pesquisa e percebeu que o que o povo queria era mega stores. Vendeu todos os mercados que tinham. Vendeu todos os prédios que tinham. Compraram prédios maiores. Fizeram menores lojas em lugares estratégicos, mas maiores. Contudo, um faliu e o outro prosperou. Conhecereis a verdade. E a verdade vos... A verdade é Cristo. A verdade é Cristo. Quando a verdade fala com você, você precisa receber. A verdade é sua amiga. A verdade não é sua inimiga. Reconhecer o que está ruim, reconhecer a verdade não é sinal de fracasso, é sinal de força. Quando você olha para uma situação da sua vida e fala, precisa melhorar. Existem pessoas que vão fazer assim na nossa vida. Eles vão ver algum problema na igreja e eles vão criticar. Ah, isso aqui não está bom. Isso não resolve nada aqui. Resolve é você reconhecer que não está bom. Nós juntos arregaçamos as mangas e vamos transformar o que está ruim em bom. E ninguém sai. E ninguém muda. Porque se nós só saímos, só mudamos quando tiver vencido e a batalha tiver ganha, nós não desistimos, nós não recuamos, nós não abandonamos, nós continuamos com uma fé inabalável, que o seu casamento vai ser transformado, que a sua vida financeira pode mudar, que a sua vida espiritual vai progredir, que Deus vai transformar você, e vamos enfrentar tudo isso, com fé, é real, a crise no Brasil é grande, a corrupção está terrível, o nosso país está acabando, mas nós vamos enfrentar isso com fé e não com crítica, e não abandonando, Deus vai levantar pessoas que vão ter uma fé inabalável e vão enfrentar, e aqui nessa igreja está cheio de gente com fé inabalável que vai enfrentar os seus problemas e vai ver vitória, meu irmão, sabe por quê? Porque Deus cumpre as suas promessas, cumpre as suas promessas daquele que espera contra a esperança cumpre as suas promessas daquele que não enfraquece a fé diante da realidade Cumpre as suas promessas Daquele que diz, ei, eu sei que Deus pode fazer o impossível Como isso é importante para a minha vida e para a sua vida Em alguns anos de pastorado Eu já passei por momentos Aqui na igreja que eu disse, meu Deus Agora não sei o que fazer Esse problema é grave Essa situação é complicada Não tem, mas sabe o que eu aprendi? Negar Dizer que não tem, ficar desesperadinho Dizer, olha quantas coisas problemáticas Não resolve sua vida Resolve sua vida, você fala, bom Eu vou resolver esse, depois eu vou resolver esse Depois eu vou resolver esse E até o final do ano, eu vou resolver todos esses E eu vou viver a transformação que Deus tem para mim Aqueles que creem nessa palavra E tomam posse, dá um brado nesse lugar aqui, meu irmão Enfrenta com fé tem muita caminhada ainda, meu irmão. Tem muita coisa para conquistar. Tem muito projeto de Deus na sua vida. Tem muita coisa que você vai fazer para a glória dEle. Onde está a sua esperança? A minha esperança está que o meu Redentor vive. Por que, que eu falei que esperança não é otimismo? Tem uma história interessante que eu li há pouco tempo. Marcou, falou comigo essa história. Tem um homem, um general, chamado Stockdale, Stockdale, acho que é assim que fala o nome dele. E ele foi preso logo no começo da guerra de Vietnã. Logo no início. com mais ou menos seis anos preso. Logo começou a guerra, ele foi preso. Ele ficou na cadeia lá, no Vietnã, lá, preso. Escute. Quando ele ficou lá, ele viu gente morrer, gente chegar, gente morrer, gente chegar, gente morrer. No final... Quando acabou a guerra, ele saiu vivo, fizeram um livro da vida dele e foram perguntar por que, que ele sobreviveu. Ele disse, bom, eu sobrevivi porque eu acreditei que um dia eu ia sair de lá. Ele falou, e por que os outros não sobreviveram? Por que, que eles morreram? Porque eles eram otimistas. Aí tu não falou, como assim? Então tem que ser pessimista? Não, presta atenção, presta atenção. O otimista, ele falava assim na cadeia, até o final do ano, essa guerra vai estar tá vencida e no Natal nós vamos estar tá em casa quando chegava o Natal a guerra não era vencida ele ficava deprimido perdia a esperança achava que não ia dar certo morria ele dizia o seguinte eu não sei quando eu vou sair eu sei que eu estou preso e eu não sei quando essa guerra vai acabar mas eu sei que eu vou sair vivo daqui você precisa entender isso que eu estou pregando agora. Alguns problemas na sua vida, você não sabe quando você vai resolver. Eu não vou dizer para você que você vai sair daqui, vai estar tá resolvido, vai chegar em casa, vai estar tá tudo pago. Talvez a sua dívida demore três meses para pagar. Talvez seis meses, talvez um ano, eu não sei. Mas você vai pagar. E Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida. E se ele não cumprir até dezembro Ele vai cumprir até janeiro E se ele não cumprir até janeiro, até dezembro do ano que vem Mas você vai vencendo de degrau em degrau De glória em glória De vitória em vitória De transformação em transformação Porque Deus cumpre as suas promessas Quantos podem aplaudir o Senhor aqui E dizer glória a Deus por isso Meu irmão, esse é Uma conversa que eu quero que você leve para casa você vai levar essa conversa para casa. Se está um problema no seu casamento, querido. Não, brigue. Pessoas gostam de brigar, brigar não resolve nada. Eu detesto briga. Se tem uma coisa que eu não suporto é briga. Gente que fala comigo brigando já perdeu tudo comigo. Não gosto de gente que grita comigo. Não, go não gosto de grito, meu amor. Porque, para mim, briga não resolve nada. Conversa. Diz assim: olha, nós temos um problema. Nós não estamos nos relacionando como nós deveríamos. E eu creio que Deus trouxe uma palavra. E nós vamos enfrentar essa situação, e nós vamos ver mudança. E a nossa família é uma família bendita no nome do Senhor. Está problema com o teu filho? Ele está fugindo, está escapando de você. Vai até ele, conversa, fala do teu coração para o coração, não da boca para a boca, nem da boca para a mente, fala do coração. Fala, olha filho, o que está acontecendo com você não é o meu sonho para você, não é o que eu desejo, mas eu desejo uma coisa para você, nós vamos enfrentar essa situação e daqui um ano nós vamos olhar para trás e assim, como Deus é bom, como Deus é grande, Ele restaurou a nossa vida. Às vezes nós vamos no médico, meu irmão, o médico chega para você e dá uma notícia horrível, já aconteceu comigo isso, ó, oh, isso aqui é assim, assim, acabou, não tem saída. Querido, sempre há esperança para quem confia em Deus você crê nisso que eu disse, quantas pessoas eu já vi querido, Você bem agora transparente aqui, porque eu estou conversando com vocês, amém, eu já vi pessoas cristãs morrerem por causa de uma enfermidade, já vi, mas vi muito mais sobreviverem e serem transformados, estou sendo para você transparente, a diferença é que quando um recebeu uma notícia e disse olha acabou minha vida, e o outro disse, ei, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu não sei que eu tenho que passar por isso, mas ele vai fazer, e lutou, e lutou, e lutou, e a glória de Deus se manifestou. Mas a, nem a morte, nem o principado, nem as potestades, nada poderá nos separar do amor. Até para a morte, tem esperança para nós, meu irmão. Quantos creem no que eu estou dizendo? Quantos creem de verdade aqui? Digam amém, meu irmão. Amém. Sabe, quando você olha a história de Jó, Jó no final da vida dele, você sabe o final? Primeiro Jó perde tudo, os amigos acusam ele, vem, os amigos que para cancelá lo e trazer esperança, trazem tristeza, ele vai até o final, no final Deus o institui em dobro você que perdeu a sua esperança, eu quero falar isso para você agora, Deus ainda restitui em dobro, meu irmão, a gente perde a esperança, mas a gente esquece que Deus pode numa hora, trazer de volta, em dobro, tudo, tudo que você perdeu, eu me lembro quando, muito novo, pastoreando aqui a Quírios, eu tinha um carro que eu comprei do meu pai, aquele carro, era, eu fui criado dentro daquele carro, você não entende isso, mas dos meus 12 aos meus 18 anos, eu comi naquele carro toda sexta-feira, eu passei naquele carro e eu ajuntei meu dinheirinho, o que eu podia para comprar aquele carro do meu pai. Quando meu pai foi vender, eu fui lá e comprei o carro. Eu tinha um, um amor para aquele carro, um apego, estava apegado. Um dia eu fui fazer uma visita, quando eu chego na Barra Funda, meu carro foi roubado. Um ano, lembra o que eu falei? Deus tem o tempo. Um ano eu e a Lupe andando a pé, a gente parava no ponto de ônibus, irmão, era um negócio tão, tão terrível que todos os ônibus que a gente entrava quebrava. Era um negócio, eu, eu entrava no ônibus, eu falava assim: Ó, não vai nesse, não, vamos no próximo, porque você vai quebrar. Quebrava, irmão. Às vezes a gente ficava uma hora parado no ponto assim, a igreja era na casa ainda, parando no ponto. E os irmãos passavam, tchau pastor, nós vamos comer ali. Eles iam comer, jantava, comia, passava de volta, falava paz pastor, tchau, e nós ali. É o um negócio do inferno, irmão. O inimigo se levantava, irmão, eu não sei o que acontecia. Eu descobri que tem um demônio que fura pneu de ônibus. <risos> Ele vai só assim, puf, pronto. Tem um pastor amigo, eu lembrei disso agora, e essa é verdade, é, mas não é piada, mas parece. Quando eu entrava no ônibus, ele falava assim, vai você. Aí um dia eu perguntei para ele assim, mas por que você fala para eu ir primeiro? Ele diz assim, eu já sei, vai quebrar mesmo. E quebrava. E ele vinha no de trás. Você acredita nisso? Eu falo, meu Deus. Um ano depois. Sem dinheiro nenhum no bolso. Sem dinheiro nenhum no bolso. Eu vou dizer uma frase aqui que você precisa entender. Deus transforma. Toda a maldição em bens. Quantos creem nisso? Um ano depois, a Lupe está indo fazer na faculdade. Ela vai chegar na faculdade às 11 horas da noite. Poucas vezes na minha vida eu fiz comida, naquela noite eu fiz comida. Depois que eu tenho trauma, não faço comida. Ela é sequestrada. O rapaz pega ela no ponto de ônibus e leva ela para um campo de futebol. No meio do mato. Quando chega no meio desse mato, o pai fala, abre a bolsa. Ela abre a bolsa. Ele encontra uma fita, cassete, dentro da bolsa. Ele diz, o que, que é essa fita? São louvores. Ele falou isso, você é crente? Ela falou, sou cristã, sou filha de pastor e mulher de pastor. Ele falou, meu Deus, minha mãe é crente também. O homem volta com ela até o ponto escute a história completa, volta com ela até o ponto, fala assim, eu vou ficar aqui esperando o ônibus, porque esse ponto é muito perigoso. <risos> não para mais aqui, não rouba nada, não toque em nada. Eu em casa, o Espírito Santo toca o meu coração, eu não tinha o que fazer, porque eu não sabia onde a Lupe estava, na época não tinha celular, eu sou da época que ainda não existia celular, acredite se quiser, dobro o joelho, começa a orar, 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 orar suar. Uma hora depois a lupa chega. No dia seguinte eu vou para o meu trabalho muito triste. Triste, triste com essa situação. Não tinha dinheiro para comprar um carro, não tinha dinheiro para mudar, problema. Meu patrão olha para mim e fala assim, eu vejo que você está triste. Eu falei, tô O que aconteceu? Aconteceu isso e isso ontem à noite, nós não dormimos bem, estamos chateados. Ele olha para mim e fala assim, ah, tem um detalhe, um dia antes eu passei na frente de casa, morava num prédio, tinha um carrinho, um escorte, eu achei lindo o carro. Eu olhei para o carro e falei, nossa, quanto vale? 4.500 reais. Era exatamente o dobro que valia o carro que eu tinha na época. Escute, meu patrão vira para mim e fala assim, quanto vale o carro? um carro que você gostaria de comprar? 4.500 reais. Ele vira para mim e fala assim, na mesma hora, então eu vou te adiantar agora, teu décimo terceiro, tuas férias, e vou te dar a diferença que está faltando. Vá lá e compra o carro. A tua história não acabou, meu irmão. Deus ainda faz como fez na história de Jó. Transforma a história. No final da vida de Jó, ele restituiu tudo em dobro. Levante a sua esperança. Eu quero terminar assim, dizendo para você, que Deus cumpriu as promessas de Abraão. E ele continua cumprindo as promessas. Enxergar as dificuldades não é fraqueza. Às vezes você precisa enxergar que você está com um problema financeiro para diminuir as despesas. Às vezes você precisa enxergar que está gastando demais e encarar isso com fé para começar a mudar. Mas quando você tomar uma atitude de fé inabalável, Deus derrama o poder dele sobre a sua vida. Você recebe essa palavra hoje da sua vida?